0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más, una semana más, un año más en este caso. Y como es la primera vez que nos encontramos en este 2015, obviamente te deseamos lo mejor a lo largo del mismo y a lo largo también de este año te ofreceremos información como siempre aquí en Copia Auto, dedicada al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas esta entrega de Copia Auto te va a interesar y mucho porque te interesa conocer las novedades que va a traer el año en la parte en el apartado que te puede afectar en la cuestión de multas seguridad vial, normativa y demás hablaremos de ello con Mario Arnaldo y, por supuesto, noticias, novedades, aprueba el coche de la semana y, por supuesto, noticias de las eh, dos ruedas. En el control técnico, todo un lujo, como siempre. Miguel Ángel Nicolás, al volante, Alfonso García. Sin más, y ¿te parece? Arrancamos. Y lo hacemos, lo hacemos perdón, con las noticias más destacadas uh, de esta semana y de estos últimos días en el mundo del motor. Los modelos Mercedes-Benz, Clase C, Nissan Qashqai, Volkswagen Golf, Sportvan, Land Rover Discovery Sport y Skoda Fabia han sido los vehículos que han registrado los mejores resultados de su categoría en los test de seguridad realizados por el organismo europeo Euro NCAP durante el pasado Ejercicio Eurocap señaló que de entre los modelos que obtuvieron cinco estrellas en las pruebas de impacto realizadas el año pasado, estos fueron los de mayor valoración. El Lexus NX y el Tesla Model S fueron los automóviles con combustibles alternativos con mejor calificación el pasado año. El secretario general de Eurocap, Michel Van Ratinger, quiso felicitar a los fabricantes de los modelos con mejor valoración el pasado año. Esto muestra el compromiso, dijo, por ofrecer los niveles más altos de seguridad que en la actualidad significa prevención activa contra accidentes, así como la, pun la máxima puntuación y la máxima protección contra impactos. El pasado lunes abría sus puertas, si es verdad que en jornadas profesionales, sí, a partir de hoy y hasta el 25 de enero, eh, en el, eh, el cubo de la ciudad de Detroit en el recinto ferial eh, se celebra el salón norteamericano por antonomasia si sí, es verdad, venido a menos y eh, le ha cogido el puesto por así decirlo, el de los ángeles me refiero a Detroit la ciudad del motor, la que era y aunque sigue siendo sede de tres grandes eh, marcas como Chrysler Ford y General Motors solo Ford fabrica sigue fabricando en la ciudad del motor. Novedades que podrás ver y que serán y son anticipo de lo que va a deparar este año, las primeras del año y el primer salón del automóvil a nivel mundial. Más tarde llegarán, ya ¿sabes? Pues por supuesto el salón de, de Ginebra como con carácter mundial e internacional. Novedades a destacar el Alfa Romeo 4C Spider, el nuevo Audi Q7 que llegará este año también a España, el Honda NSX, recordarás, ya la segunda generación de un espectacular superdeportivo, con motor V6 gasolina, y dos motores delanteros eléctricos, ubicados en sus ruedas, en Estados Unidos venderá como Acura, como la marca japonesa o marca de lujo, de la marca japonesa Honda. También otra novedad eh, por fin le ha salido el rival al Coupé, todo camino de BMW, al X6, me refiero al Mercedes GLE Coupé también una curiosa Uh, curioso, concept car, el Cross Coupe GT, por su parte Ford, y fue la estrella, y es la estrella de este salón de Detroit, el superdeportivo GT 2017, pero también el Selby GT 350 y el Mustang GT 350R, el Wick Cascade, como uno de los uh, todoterreno grandes, el nuevo Cadillac CTS, que también llegará a Europa en próximos meses, y también el primer uh, híbrido y híbrido enchufable coreano de la marca Hyundai, Sonata, eh, Nissan, por su parte una pick up impresionante, gigantesco, el Titán, Porsche, porque no, también ten, estaba mostrando dos primicias mundiales, el nuevo 11 Targa 4 GTS y el Porsche Cayenne eh, Turbo. Y por último, vuelvo, el S60 Country y el XC90, el todo camino grande de la marca sueca. Y como sé que es nuestro compañero técnico Miguel Ángel Nicolás y copiloto de lujo en este copiauto de esta semana, es obviamente de Renault, eh, te quiero comentar, como, como a ti, que Renault ya ha anunciado los precios para España, aunque habrá que tardar un poquitito para poderlo comprar o poder ver, el Renault Espace eh, ya tiene precio, tiene tras su presentación el pasado Salón de París eh, 2014, sin duda una de las novedades más esperadas de este año y que llega justo cuando se cumplen tres décadas desde que se presentó la primera generación del monovolumen allá por 1984, pionero en esa categoría de vehículos denominados eh, monovolumen. La tarifa que se aplicará en España partirá de los 30.950 euros, siempre mmm, tarifas oficiales, de la versión Life Energy DCI 130 caballos, hasta los 45.250 euros del acabado inicial eh, París Energy, con un motor DCI de 160 caballos, twin turbo EDC. Novedad importante dentro del grupo Renault, que estrenará el espacio ese biturbo diésel de 160 caballos. Los que opten por una mecánica de gasolina contarán con un único propulsor y terminación. El Zen Energy TCE 200 EDC, cambio también pilotado, que costará 36.050 euros. Euros. Y para terminar con estas ráfagas de noticias e in, y entrar en materia con nuestro invitado, eh, esta semana se pone a la venta la segunda generación del X6, la primera, recuerda, allá por 2008, es el SAF Coupé, crece 6 centímetros, más alto, más ancho, batalla más, muy larga, poco voladizos, delante y detrás, mejora el CX a la 0.32%, Comparado con un hermano, el X4 es 10 centímetros más estrecho, 20 centímetros más corto y 18 centímetros más bajo. Eh, cuero de la serie 3, TFT de serie 7, espacio delante y detrás no hay ahora túnel trasero de transmisión, cierre eléctrico de serie en el, en el portón de maletero, suspensión neumática en el eje trasero, no muelle, obviamente, regulación electrónica de amortiguadores, barra estabilizadoras dinámicas, rodaje M deportivo profesional lleva eh, los cuatro para la para quien busque motorizaciones dos motores de gasolina el 3.5 de 306 caballos y el 5.0 de 450 caballos en diésel desde el tres litros de seis cilindros eh, de 258 caballos hasta el triturbo de cinco litros de 381 caballos eh, diferentes acabados desde una nueva eh, versión de acabado, el design pure extravagance, con llantas 20 en color incluso negro accesorios performance, BMW individual, eh, que sobre todo busca el lujo, y bueno, eh, de serie en este nuevo eh, BMW X6 Coupé, decir tres años de garantía, 100.000 kilómetros y precios, aquí agárrate desde 74.800 euros la versión más barata de gasolina y desde 75.300, la más barata en diésel. Hasta los 106.000 euros de la versión más potente del nuevo y de la segunda generación del BMW X6. Si te parece, cambiamos de tercio y entramos en materia. Alfonso García. Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Arrancamos el año haciendo balance del pasado y previsiones en cuanto a seguridad vial en nuestro país. Qué mejor que con alguien que siempre nos despeja dudas y ofrece otra visión a la oficial. No es nada más y nada menos que nuestro viejo amigo de Copiauto. Mario Arnaldo, presidente de Automolistas Europeos Asociados. Mario, buenos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Alfonso, feliz año, Igualmente. Y encantado de estar con todos los amigos de auto.
1: De nuevo, para nosotros todo un placer y todo un lujo contar contigo. Entramos en materia, Mario, y aprovechamos el tiempo. Después de años de reducción en cifras de siniestralidad, ¿cuál sería que, el balance que harías eh, como presidente de Automobilistas Europeos Asociados?
0: Bueno, yo tengo que decir que eh, se ha producido una tendencia, se está produciendo un repunte de la siniestralidad y por eso me ha preocupado un poco el balance que eh, presentó a primeros de año el, el, el ministro del Interior, ¿no? Uh -huh. Porque está bailando los números. Sí. Yo me parece que eso es preocupante. Ya no es un problema de que cuántos fallecidos, más o menos, eh, cada fallecido de más... Es una tragedia porque uh -huh. son personas y, y realmente eh, es lo preocupante. Pero sobre todo lo que eh, tenemos que decir es que eh, se está produciendo un repunte de la seguridad y no es lo que están presentándose no, eh, desde el Ministerio del Interior de que hay una consolidación de la reducción de víctimas porque esto no es así. ¿Y en qué nos basamos? Pues en primer lugar, simplemente yo le recomendaría al ministro de Interior y al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico que revisaran simplemente antes de presentar a los medios de comunicación los documentos que aportan los PowerPoint, las presentaciones que aportan datos en comparación de un año y otro. Uh -huh. Simplemente con mirar los datos que facilitaron el año pasado se ve perfectamente que aquí. Eh, hay una manipulación en cuanto a las cifras que se están facilitando. Pero, en cualquier caso, yo sí tengo que decir que hay un repunte de la siniestralidad y es lo preocupante y es lo que quiero transmitir. Y, desde luego, no puedo admitir que el Ministerio del Interior eh, pues haga con la máxima que en periodismo se utiliza de que la realidad no trunque, no te destroque un buen titular, porque mm. lo cierto es que la realidad es mucho mm, peor de la que está pintando el Ministerio de Interior. Y la cuestión está, eh, Alfonso, sí. en que, fíjate, en ocho meses continuados se está produciendo un incremento de los muertos y de los accidentes mortales. En segundo lugar, eh, el territorio donde se produce ese incremento, es decir, de las 17 comunidades autónomas, en 10 se está produciendo un incremento. Y me parece preocupante lo que ha ocurrido este año pasado, que ha terminado en Galicia, en Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Murcia, porque se está produciendo un incremento de la cifra de víctimas y de accidentes. Y tengo que dar y corregir al ministro, lo digo porque si y, y lo hilo a la noticia de que está en preparación y está ya ultimado uh -huh. el reglamento para modificar el, el reglamento general de circulación, sí. que va a modificar sí. los límites de velocidad, especialmente en la red secundaria, es decir, el titular uh -huh. ese que nos vendieron de que sí. iban a aumentar los límites, no es verdad, uh -huh. va a reducirse, al contrario, los límites de velocidad en la red secundaria. Tengo que decir que, al contrario del dato que han facilitado de que este año pasado, uh -huh. que ha terminado 2014, ha aumentado los muertos en la red secundaria es en el tipo de red que se ha reducido los muertos y que donde ha aumentado ha sido en autovía, en autopista. Por tanto, eh, aquí está ocurriendo cosas rarísimas. Yo no sé si desde el punto de vista de la propaganda se quiere transmitir una idea para justificar una decisión, la decisión de reducir los límites de velocidad en la red secundaria, cuando... Con datos del Ministerio del Fomento, tengo que decir que este año, 2014, que ha terminado, hemos eh, corrido más, hemos ido a más velocidad los automovilistas en esta red secundaria, pero sin embargo, al contrario de lo que se ha dicho, se han reducido las víctimas y los muertos en este tipo de vías.
1: Uh -huh. eh, Mario, eh, ¿cuál sería, de forma gráfica, eh... ¿Los motivos o las causas, a vuestra opinión, de este repunte de la siniestralidad y de los accidentes y de las víctimas?
0: Pues tengo que decir que una vez más eh, el factor infraestructura se está teniendo una notable importancia y porque se han reducido los presupuestos en, en el mantenimiento de las carreteras. La red de carreteras de España eh, necesita como mínimo, para mantenerlas, no para crear nuevas infraestructuras, abrir nuevos, nuevos tramos como el que presentó el presidente de gobierno a finales del año pasado en ese cierre de la 8, que es importante, pero para mantener el estado de conservación necesario en nuestra red carretera de carreteras se necesitan 1.800 millones de euros cada año y desde hace varios años se está invirtiendo apenas tan solo la mitad, 800 millones de euros. Y eso está teniendo una incidencia muy negativa en la producción de los accidentes porque no se conserva el estado de los firmes y se hace peligroso. No se eh, repinta las marcas viales, que es fundamental, y sobre todo con climatología adversa es necesario que se haga un buen mantenimiento de esa marca vial, de esas eh, líneas eh, que nos señalan por dónde van los carriles, y hay un elemento también importante como son los sistemas de contención, los famosos guardarraíles, sí. eh, que eso tiene un elemento fundamental para evitar, no de forma activa, sino de forma pasiva, uh -huh. cuando alguien ha perdido el control del vehículo, evitar que eh, se produzcan consecuencias más, más lesivas. Uh -huh. Pero eso unido, el mal estado de conservación de las carreteras unido a que también es verdad que los automovilistas no estamos invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de nuestros coches, no estamos renovando el parque automovilístico, tenemos un parque antiguo, eso se convierte en un cóctel explosivo. Y el factor humano, que siempre va a estar presente, lo sigo diciendo eh, continuamente en, la, eh, en los accidentes de tráfico, eh, pues se puede actuar sobre ellos, pero pero tendrá menos incidencia. Si invertimos lo necesario en conservación de carreteras, en la renovación del parque automovilístico, hacemos coches más seguros uh -huh. y eh, circulamos, yo creo que eso podemos contribuir, sin duda, en que se mantenga y se produzca esa situación de accidentalidad cero que todos pretendemos. Uh -huh.
1: Mario, hace no mucho, alguien lanzaba, hace unas semanas, una información en la que venía a decir que bajar la velocidad a 90 kilómetros por hora podría reducir la siniestralidad un 20%. ¿Cuál sería tu opinión?
0: Pues que no es verdad, y que esos son eh, son estudios de laboratorio. Uh -huh. Y yo, más que estudios de laboratorio, me ciño a los datos que de realidades que hemos sí. tenido en España. Yo daba antes el dato de que este año hemos corrido más uh -huh. en la red de carreteras convencionales. Sí. Voy a dar el dato. En el año 2012 sí. se produjeron en España, eh, ciento, en la red de carreteras del Estado, en sí. esa red de carreteras convencionales, 191 muertos. Uh -huh. eh, y circulábamos a una velocidad media real, y estos son datos del Ministerio de Fomento, de, ciento, eh, de 78 4 kilómetros por hora. Mm -hmm. Velocidad media a la que circulábamos: sí. 191 muertos. Okay. Dos años más tarde, este año 2014, sí. eh, se han producido, mm, eh, eh, hemos circulado a sí. 80,1 kilómetros por hora, sí. por, a, aproximadamente dos kilómetros eh, de velocidad media más, sí. mm, y se han producido 60 muertos menos. Por tanto, mm -hmm. esa ecuación que algunos sí. pretenden de mayor velocidad más accidentes o menor velocidad se reducen los accidentes en España, esto no se ha producido y, por tanto, habrá que ver otros factores y no la velocidad, sino habrá que ver otros factores como que en la red secundaria, que es donde producen más accidentes, eh, a pesar de que este año 2014 se ha sí. reducido eh, y más muertos, lo que habrá que tener en cuenta es el estado de las carreteras, que ese sí tiene mucha incidencia en que haya más o menos
1: accidentes ah. Mario eh, entramos en 2015 eh, y hemos hablado a lo largo del pasado año eh, de ese eh, de esos cambios en el nuevo reglamento general de circulación, ya lo adelantabas tú ¿cuándo entra en vigor? ¿se sabe fecha o no?
0: No, no, no por una razón. Lo porque... digo porque es que
1: aquí llevamos, esto es como cuando los que nos dedicamos a esto del sector de automoción empezamos a hablar de novedades, de novedades, de novedades, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no llega, no llega. ¿Y cuándo se pone a la venta? ¿Y se pone? Es un poco para, parece un poco más ¿Para? de lo mismo, ¿no?
0: Claro, se crea una expectativa que luego sí. no se cumple y eso produce frustración. Y además siguiente... a otra
1: sensación, Mario. Hombre, si sí es verdad que están las señales como tal, ¿no? Pero, pero da la sensación que podamos llegar a una especie de ceremonia de la confusión.
0: Sin duda, sin duda. Fíjate, eh, este año que ha terminado, 2014, sí. se produjo una reforma de la ley de tráfico. Sí. Sin embargo, los límites de velocidad y los verdaderos cambios se producen por... El reglamento. Ajá. ese el reglamento que está ultimado, sí. pero que ahora se están haciendo correcciones por una razón. Porque ese proyecto que elaboró el Ministerio del Interior se remitió, como es perceptivo, al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, que el pasado 20 de noviembre hizo, eh, hizo, hizo la deliberación y, y la comisión permanente de ese Consejo sí. de Estado, emitió su dictamen y parece que es voluminoso y parece que hay que retocar bastante el proyecto inicial Ajá. del Ministerio de Interior. Y eso es lo que están tratando de ajustar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una de las cosas, y por eso me sorprendía y yo denunciaba, eso de que se hayan aumentado los accidentes en carreteras secundarias, según el informe del ministro del día 2 de enero, sí. cuando realmente ha sido lo contrario, se han reducido los muertos... Claro eso no cuaja con y eso pues va en contra de y es difícil de justificar de decir oiga uh -huh. por qué usted pretende reducir los actuales límites de velocidad que son de 100 kilómetros por hora en carreteras que tienen de doble sentido que tienen sí. un 100 de metro y medio va a pasar a reducirse a 90? Sí. de las que tienen actualmente límite van a pasar a reducirse a 90 perdón, 70, uh -huh. es decir, 20 kilómetros menos, sí. incluso hay algunas carreteras que actualmente tienen límite de no, de 90 kilómetros por hora, Ajá. el límite es, digo, que van a pasar a 50. Entonces, sí. esta, esta, este baile de cambios sí. que no se entienden y que además es poco creíble, uh -huh. dice, oiga, vamos a ver, es que hay que justificar que ha habido un cambio de gobierno uh -huh. y que siempre para que tiene que haber una impronta para que vea que hay un cambio de gobierno en cuanto a seguir y que tenemos que hacer un cambio? Pues no, mire usted, hay veces las políticas de seguridad vial hay que hacerlas eh, con independencia del color del gobierno en cada momento, sino que tiene que tener continuidad y hay que no ser dogmáticos, sino y, hay que ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y desde luego los datos estadísticos sí. tienen que ser fiables yo tengo que decir, además, Alfonso, sí. que desde el 1 de enero ha habido un cambio normativo importante que yo espero que haga cesar esta manipulación de datos que se producen o que se han producido históricamente desde los ministerios del interior, desde la Dirección General de Tráfico históricamente. Sí. ¿Por qué? Porque desde el 1 de enero es obligatorio que todas las policías locales, todas las autoridades, las policías con competencia en materia de tráfico, Ajá. Guardia Civil, El China, eh, Mossos de Escuadra, que tengan competencia en materia de tráfico, tienen que comunicar, y este es el cambio de la estadística, tienen que comunicar en el plazo de 24 horas al Registro Nacional de Víctimas, a un registro que, eh, que tiene la Dirección General de Tráfico, eh, la existencia de ese accidente. En el plazo de 10 días tienen que complementar los datos que, de los que conozcan ...de esos accidentes... ...y en todo caso... ...en 30 días... Sí. ...tiene que estar... ...comunicado... Todo ...y cerrado... ...todos los datos... ...de un accidente de tráfico... ...eso qué quiere decir... ...que el jueguecito... ...o la... ...táctica que utilizan ahora mismo... ...los gobiernos... ...que han estado utilizando... ...los gobiernos hasta ahora... ...de... ...solamente comunicar... ...los datos de carretera... accidentes de carretera... ...en 24 horas... ...no, no... ...olvídese... ...en 30 días... Uh -huh. ...tienen que estar comunicados... ...todos los accidentes que se hayan producido con víctimas... ...tanto de carretera como de vía urbana... ...con lo cual vamos a poder saber la verdadera dimensión... ...que tiene sí. la accidentalidad en nuestro país... Uh -huh. ...pero no por quitar o poner medallas... ...sino porque es necesario que la estadística... ...no la, no la disfracemos, no la maquillemos... ¿no? ...y sobre todo porque cuando se diga... ...que el exceso de velocidad es un problema grave tengamos datos que lo avalen y no que hagamos una simplificación, porque a lo mejor no es el problema de la exceso de velocidad, sino que a lo mejor es un problema de que no se está invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de las carreteras. Y aquí tenemos que empezar a exigir al César lo que es del César. Mire, los conductores tenemos responsabilidad, claro que sí, pero también la administración tiene responsabilidad en los accidentes de tráfico y desde luego aquí eso ya está bien de quitar y de tirar varones fuera, uh -huh. porque lo que está en juego sí. es la seguridad vial de todos. Y es un problema de toda la sociedad, no sí. de un gobierno o de un... Depende del color en que gobierne en cada momento. ¿no?
1: Mario, eh, un segundo, no te vayas. ¡No! Y para cerrar la entrevista con nuestro viejo amigo Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, yo no quería despedirte sin que nos recordaras, aunque a lo mejor no nos atañe, porque el día 19 de enero, conductores de la Unión Europea, residentes, tienen que hacer algo, ¿no?
0: Sí, sí. Y esto es algo muy importante y hay un desconocimiento y una desinformación tremenda. Sí. Tú fíjate que... Eh, en el 19 de enero del año 2013, hace dos años, se aprobó y entró en vigor una nueva directiva comunitaria sobre el permiso de conducir. En Europa, aunque nosotros los españoles teníamos la tradición desde hace muchos años de renovar el carné, cada cierto tiempo, dependiendo de nuestra edad, cada 10, cada 5, cada 2 años, dependiendo de la edad, teníamos que ir por los centros de reconocimiento médico sí. eh, para que nos verificaran las condiciones psicofísicas y nos dijera si éramos aptos o no para seguir conduciendo. Bueno, pues esto que para nosotros era tan próximo, esto era inaudito en la Unión Europea, porque solamente había tres países como en España que se renovaba, los conductores de vehículos de la clase B, de los turismos y motos, eh, teníamos que renovar el carnet. En el resto, uno tenía el carnet de por vida. Por ejemplo, en Francia, un conductor francés lo tenía el carnet de conducir de la clase B, el de turismos, y no lo renovaba en su vida. Uh -huh. En Alemania lo mismo, en sí. el Reino Unido lo mismo. Bien, Es algo que hemos exportado a la Unión Europea porque, como decía, hasta eh, la nueva directiva de, que entró en vigor hace dos años, decía que ya todos los conductores de los todos los países de la Unión Europea tien, tenemos... Que renovar en las mismas fechas el permiso de conducir y en los mismos plazos y pasar Ajá. por los reconocimientos. Sí. Bueno, por lo cierto, es que eso crea una situación, eh, bueno, pues eh, que, claro, España es un país receptor de turistas y además es un país de acogida de gente que le gusta el sol y sí. tenemos una población de. Eh, turistas de residentes, que ya no son turistas, sino que están residiendo en nuestro país, uh -huh. pues en Canarias, en la Costa del Sol, en, en Baleares, sí. y que ya desde hace tiempo vienen residiendo aquí. Bueno, pues esos sí. residentes franceses, alemanes, que en su carnet le vale para conducir, no tenían que hacer nada, no tenían que canjearlo, porque el carnet comunitario expedido en cualquiera de los países miembros es válido, tal cual para conducir en España, pero ¿Qué ocurría? Que sus carnés no tenían fecha de caducidad. Bueno, pues lo cierto es que con la nueva normativa comunitaria, uh -huh. esos residentes en España, un francés que vive en la costa del sol, en Baleares o en Canarias, y que su carné dice que su carné es válido de por vida, que sepan que a partir del 19 de enero tienen que renovar, o antes del 19 tienen como fecha tope para renovar el permiso de conducir van a tener que ir como cualquier conductor español a uh, renovar ese carnet de conducir, porque ya no va a haber carnet de conducir expedidos en Francia en Inglaterra, en Alemania sino va a haber carnet de conducir expedidos de la Unión Europea expedidos en España en Francia, pero son de la Unión Europea uh -huh. y por tanto los requisitos de renovación, de pasar por los centros de reconocimiento médicos van a ser igual, por tanto Cualquier automovilista que eh, tenga residencia en España, mmm, que tenga un carnet de conducir comunitario, eh, tendrá que ir eh, para renovar el carnet de conducir, cosa que, aunque su carnet diga que no tiene que renovarlo, uh -huh. que no tiene fecha de caducidad, tiene que renovar el carnet de conducir, porque si no, se le va a poder poner una sanción por no haber cumplido ese trámite de haber pasado y renovar su carnet de conducir. Y se lo van a renovar por el mismo plazo que cualquier conductor español. Ajá. Usted, si tiene eh, una edad hasta 65 años, se lo van a dar por 10 años. Sí. A partir de 65 años, por 5 años. Pero tienen que pasar eh, por eh, tráfico, sí. por un centro de reconocimiento médico, para que les pidan sí. su carnet de conducir y eh, tenga ya un periodo de validez.
1: Ajá. Mario Arnaldo presidente de automovilistas y europeos asociados. Se nos ha el tiempo. Una vez más agradecer tu presencia en Copiauto por sacarnos, despejarnos dudas, por hacer balance y predicción de lo que nos puede esperar este año, sobre todo esa importante novedad de la modificación del reglamento general de circulación y esta otra noticia que has comentado ahora para los conductores de la Unión Europea residentes en nuestro país. Mario, gracias y hasta una próxima ocasión. Un
0: cordial saludo y un fuerte abrazo aquí para, ti, para los amigos de COPE auto.
1: gracias un saludo
0: Alfonso garcía
1: cope auto cope estar informado Vamos con alguna que otra pincelada de las dos ruedas. Por ejemplo, la firma de motos Peugeot Scooter ha ampliado la gama de su modelo tweet con la incorporación de una versión 125S que cuenta con una eh, con un motor que desarrolla una potencia de 10,2 caballos refrigerado por aire que permite contar con consumo de combustible medio de 3,5 litros cada 100 kilómetros recorridos. Este modelo tiene unas ruedas de 16 pulgadas que mejoran la estabilidad y reducen las vibraciones. Cinco colores diferentes para el eh, Peugeot Twitte, eh, entre los que destaca el nuevo Atlantis Blue. Y con un precio desde 1.899 euros. Y la otra pincelada de las dos ruedas se refiere a que las ventas de motos crecen o han crecido un 17% el pasado año. Eh, se situaron 125.000 eh, unidades, lo que supone esa subida según la Asociación Nacional de Empresas del sector de dos ruedas, Sanesdor. Durante el pasado ejercicio, las entregas de motos alcanzaron un volumen de 110.396 unidades, un 20% más, mientras que las matriculaciones de ciclomotores ...cayeron un año más, un 10% hasta las eh, casi 15.000 unidades. Las ventas de vehículos de tres ruedas en el mercado español... ...se situaron en casi 1.500 unidades al cierre del pasado año... ...una subida muy importante, el 75%, mientras que en 2014... ...se matricularon solo 7, 689 motos eléctricas, un 40% menos. Y vamos a entrar ahora en materia... En la prueba al coche de la semana. La prueba esta semana en Copia Auto es al Skoda Scout, sobre la base del Octavia Familiar, eh, ...pero más que un Octavia Combi 4x4... ...se diferencia por su estética... ...y 31 eh, milímetros más de altura al suelo... ...ideal para circular por caminos... ...aunque en carretera, en asfalto... ...mantiene un comportamiento excelente... ...y un gran confort... ...neumáticos de mayor perfil... ...y muelles de suspensión más largos... ...protección de bajos de serie... E incluso recubriendo la parte motor... ...para evitar eh, eh, suciedad... ...la tracción es siempre a las eh, cuatro ruedas... ...con el mismo sistema Haldex que lleva el León Experience y el Passat eh, All Track. Pero este eh, Skoda Scout tiene mayor maletero, más de 600 litros, récord en su categoría, y eh, mucho más que un todo camino o que un monovolumen. Un interior específico en tono gris o marrón, o marrón con asientos exclusivos en cuanto a motorizaciones uh, dos diésel conocidas dos litros TDI de 150 y otra de 184 caballos gasolina el TSI de inyección directa cien, de 1800 180 caballos Uh, los cambios siempre automáticos salvo en la versión diésel más eh, menos potente, el de 150 KV el resto, tanto el gasolina como el más potente diésel, utilizan el cambio DSG, los precios de este nuevo Skoda Scout eh, precios siempre de tarifa, sin contar piB ni descuentos, desde 30.650 euros la versión más barata diésel o los 32.000 del gasolina con cambio de SG, cambio de doble embrague automático, o 33.000 el 180 diésel eh, con cambio también, repito, de SG. Y aquí, hasta aquí la prueba al coche de la semana en Cope Auto. El Skoda Scout. <risa> Y en esta recta final, si te vas a mover este fin de semana por la zona de Pirineo, si estás cerca de Andorra este sábado, día 17 de enero, no te pierdas la segunda cita con las G-Series BPA, porque además de los pilotos habituales de este campeonato que se disputa en Andorra y tiene varias eh, carreras a lo largo de estas próximas eh, semanas, hay también invitados de lujo, Dani Juncadella, ...contra Miquel Molina, lo, que es lo mismo... ...el piloto oficial de Mercedes en el, en el mmm, campeonato alemán... de TM de turismos... ...y Miguel Molina, piloto oficial de Audi en el mismo campeonato... Eh, ...a recordar que Junca de Iaes fue en 2014... ...piloto de pruebas del equipo Force India en Fórmula 1... ...y por otro lado, campeones del mundo... ...Tito Rabat y los hermanos Paul y Aleix Espargaró... ...también um, a los mandos de coches de, en este caso... Sobre hielo, unas carreras realmente apasionantes que si estás por Andorra, yo que tú no me las perdería. Y antes de irnos, y antes de que Nico me diga que se acaba el tiempo, que se acaba, por supuesto, una recomendación que hacemos desde aquí, desde Copeauto Y eh, es como eliminar el hielo del parabrisas, que puede parecer una tontería, para muchos quizá se, se les atraganta muchas de estas mañanas gélidas. En gran parte del país. Si se ha formado hielo, obviamente no debes. Eh, lo que nunca debes hacer es accionarlo limpia parabrisas ni echar agua. No echar nunca agua caliente. Puede reventar el parabrisas. No echar sal. La sal, obviamente, evita la, con la congelación, pero no descongela. Además, puede, obviamente, arañar el cristal y corroe la chapa. Eh, ¿Cómo eliminar el hielo del parabrisas? Eh, pues arranca el motor, conecta la calefacción con el ventilador al máximo y dirige el flujo de aire hacia el parabrisas. Esto solo se puede hacer con el motor frío. Nunca esperes a que el motor coja temperatura antes de conectar la calefacción porque al igual que con el agua caliente, el cambio brusco de temperatura puede rajar el parabrisas. Usa un producto descongelador. Rocía el parabrisas con alcohol. Tiene un punto de congelación inferior al agua. Y si la capa de hielo no es muy gruesa, es una muy buena solución. Si no, ya sabes, a base de rasqueta, la mejor solución, eh, a, o bien si no tienes pues, una caja de CD o una tarjeta de plástico, obviamente que no sea de crédito por no cargártela, eh, no utilices nunca instrumentos metálicos ni de materiales que puedan arañar el parabrisas. No olvides retirar el hielo de los faros en coches con faros halógenos, debería bastar con encender las luces durante un tiempo, pero los que cuentan con eh, iluminación eh, de última generación que separa mucho la parábola del cristal protector requieren que retiremos el hielo, en este caso también, de los faros. Por tanto, cosas que parecen obvias, pero que cuando hace frío, a esas horas de la mañana, se nos complica y se nos viene el mundo encima, sobre todo porque llevamos prisa. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Miguel Ángel Nicolás. La próxima semana te esperamos aquí en una nueva entrega de Copeauto. Y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.